0: É Brasil, é Brasil! Brasil!
1: Pratê, bate, bate, para o Brasil! É ouro! É ouro! Viste junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo e estou aqui em casa, em São Paulo. Hoje, uma segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023, quando faltam 241 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Quem está comigo não ao meu lado, ele está lá na redação da TV Globo hoje, é Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom?
0: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Vamos falar bastante de Parapan, né? que o Brasil deu um show um, um, um belo resumo é que o Brasil conquistou mais de 100 medalhas de ouro a mais do que o segundo colocado no quadro de medalhas, é, e vamos falar também de vôlei de praia, que acho que foi uma semana legal para a seleção feminina conquistou e prata numa etapa do circuito mundial
1: muito bom, muito bom o ano está acabando, eu percebo isso quando eu olho a data de hoje, 27 de novembro e faltam dois meses exatamente para o meu aniversário, que é em janeiro e é só no fim de janeiro, então está <risos> acabando mesmo tá acabando mesmo. Se você ainda não comprou o meu presente de Natal, o meu presente de aniversário, olha aí, Black Friday, não sei se foi boa ou ruim, eu não, não, não me atento muito a essas promoções, mas está na hora de comprar uns presentinhos aí. Pode mandar lá para TV Globo, pode mandar aqui para casa, pode presentear Guilherme Costa também, o que ele merece, porque esse ano de 2023 foi muito legal. Principalmente porque a gente esteve aqui semanalmente com vocês. Aliás, desculpa para quem cobrou que não teve podcast semana passada. A gente emendou tanta coisa, né, Gui? De jogos Pan-Americanos, Parapan, viagens, pautas e mais do que isso. A gente já está pensando no ano que vem, já está começando ou já está realizando, né? não é nem começando, é, nossos especiais olímpicos para o ano que vem. Então o trabalho está árduo, está cansativo e no final vai valer a pena. Ao contrário daquele meme, daquela figurinha que você tem no WhatsApp... Estamos corridos, foi uma semana corrida, a gente teve que dar uma respirada, mas estamos aqui logo na segunda-feira gravando esse podcast para vocês e eu vou inverter tudo aqui, vou começar falando do passado em vez de falar do futuro, como normalmente a gente fala, ou do que está acontecendo no presente. Enfim, bagunçamos aqui a nossa linha do tempo, só para falar que como o ano está acabando, os prêmios começaram, né, Gui? Assim, muito, muitas premiações. Essa semana, eu votei em duas essa semana, chegou, chegaram a, a cartinha lá, a, a cédula de votação do Lauro chegou para a gente. Eu já votei lá, indiquei um monte de brasileiro, não tinha nenhum, não, mentira, tinha dois brasileiros. Tinha dois, é. é o Lauro manda umas sugestões para a gente, né, Gui? tem lá as categorias, melhor masculino, melhor feminino, blá, 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 blá. e chega umas sugestões, assim, sempre, ah, se você não viu nada, mas continua votando no Lawrence, a gente dá umas sugestões, e esse ano, como vem acontecendo nos últimos anos, aliás, o Brasil vai muito bem ali nos esportes de ação, né, Gui, e tava lá, Felipe Toledo, bicampeão campeão mundial de surf, e Raíssa Leal, também campeã de um monte de coisa esse ano, no skate, street estavam indicados lá, coloquei eles, mas coloquei outros brasileiros, coloquei Rebeca Andrade na minha listinha de melhores do ano, no entre as mulheres ali, apesar de ter colocado a Bios também, e, inclusive, Rebeca parceria aqui, mas eu, eu tive que colocar a Bios também na lista, não teve como são seis nomes que a gente indica eh, depois eles fecham a votação lá e tem a, a banca mesmo do, do próprio Lawrence, né, que, que acaba escolhendo mas jornalistas do mundo inteiro Fazem uma lista mais ampla. É, o Lauros, é, não sei se é mais difícil votar, porque a gente acompanha muito o esporte brasileiro, né? Assim, de perto mesmo, né? E a gente está acompanhando o dia a dia ali dos atletas. Mas no Lauros, é uma coisa que sempre me pega ali, é que tem muito, muita indicação deles, e, e claro, como, como é um prêmio com base na Europa, vem muita indicação de esportes de inverno, ou esportes a motor, vezes esportes que a gente não acompanha tudo de perto, então indicações do Lawrence, eu sempre, eu sempre me pego ali umas indicações que eles fazem e falo, peraí, deixa eu olhar esse atleta, se os caras estão indicando, é porque tem coisa boa aqui eu não tô a, atento a isso, mas normalmente eu acabo votando nos, nos meus, nos seus, nos nossos olímpicos, e você que normalmente é assim também?
0: É, é porque é, 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 essas indicações tem também, além de motor, é, tem os esportes americanos, às vezes tem jogador de hóquei, eu não acompanho o hóquei no gelo dos Estados Unidos, é. tem jogador jogador de futebol americano, que eu até gosto de assistir, mas eu não, não entendo praticamente nada, então é, são, não é um prêmio do esporte olímpico, não é um prêmio do esporte, isso. então e claro, pega o futebol masculino também sempre uhum. tem nomes ali Messi é, está lá na lista isso, do, do futebol masculino <risos> na Simone Biles eu votei nela no melhor retorno do ano né? lá também, tem, uma, também. tem o, o prêmio de melhor retorno aquele atleta que não ou vem de contusão, ou vem de algum problema, ou ficou um ano inteiro sem competir tal, e tal, ela foi no melhor, melhor retorno do ano, mesmo sem dúvida nenhuma. Acho que, acho que ela vai ganhar esse prêmio. Não tem muito o que fazer. Né? É. Ela, ela voltou depois de dois anos e conquistou cinco medalhas no campeonato mundial. Enfim, é, acho que é o prêmio, o prêmio é dela. Mas a Rebeca pode, que poderia muito bem ganhar de melhor do ano. Deixa a Simone Biles com com o melhor retorno. Mas é o Oscar do esporte, né? Pega todas as modalidades, pega um, é, universos que a gente não vive. Às vezes tem jogador de críquete lá, que agora a gente tem que saber
1: mais. É exatamente. Né? Eu ia falar isso. Eu virou olímpico ano tem é. uma indicação de críquete lá. Esses aí, normalmente são os que eu procuro. Eu falo, Caramba, deixa eu ver um pouco o que esse cara fez, né? Porque é tá aqui na lista do lado, no meio, de um monte de nome gigante e de repente tem é um cara de críquete. Tipo, agora a gente vai ter que mergulhar nesse mundo de milhões também. De bilhões, né? São bilhões, assim, é a Índia
0: A Índia joga, todo mundo na Índia joga, então já dá quase um,
1: mais de um bilhão de pessoas, mas Índia, o Paquistão e o Sudeste Asiático inteiro, ali, é. ali pronto, já tem seus bilhõezinhos ali. <risos>
0: E aí, falando do Prêmio Brasil Olímpico, abrindo o meu voto aqui, né, para os oh, melhores atletas revelou. no masculino e no feminino, melhor atleta, a melhor atleta no feminino é a Rebeca Andrade, pelo menos pra, na minha opinião. E no masculino é, foi o Marcos da Almeida. E acho que o debate vai ser maior, porque o Felipe Toledo foi campeão mundial de surf. O Marcos Almeida não foi campeão, né? Ele foi bronze no tiro com arco, mas é líder do ranking, é, conquistou tantos, tantos torneios que a gente falava aqui dele quase toda semana. Acho que é difícil falar em importância, né? Felipe Toledo alcançou o auge do surf de novo, né? Ele já tinha sido uhum. campeão mundial, foi de novo. Mas acho que o inusitado do Brasil ter um líder do ranking mundial de tiro com arco, uma modalidade que não tem nem medalha olímpica por aqui e tal, acho que é mais marcante do que um título. Que a gente está mal acostumado, mas a gente vê todo ano um título do Surf, às vezes o Filipinho, às vezes o Medina, às vezes o Ítalo, o Mineirinho, mas a gente tem conquistado todo. Então, vou dizer que é, é sem graça o surf. Não sem graça, claro que não, comemoramos o título. Mas assim, já vimos tantos títulos no Surf no Tiro com o Marco, um número um do ranking mundial, não tem. Então, votei no Marcos da Almeida é, para deixar o voto do Filipinho para o ano que vem, depois quando ele for campeão olímpico, que ele vai ser no ano que vem, eu voto nele no melhor atleta do ano em
1: 2024. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, estou contigo, coincidentemente, a gente não tinha falado ainda sobre essa essa votação, nós dois particularmente, mas a Rebeca eu acho que vai ser de lavada, assim, normalmente eles não divulgam né, a, a quantidade de votos ali no final, é, eles, o COBE, né, o Comitê Olímpico do Brasil é quem organiza o Prêmio Brasil Olímpico, eles não divulgam, prêmio que vai ser dia 15 de dezembro no Rio de Janeiro, Cidade das Artes, à noite, lá, festa de gala, como sempre, é, eu acho que a Rebeca vai levar esse ano, e no feminino até a concorrência é maior, né Guia. assim, tem muita, muita gente mesmo que poderia levar esse prêmio é, esse ano, mas a Rebeca acho difícil, por tudo que ela representa junto com as conquistas dela, vai ser difícil tirá-la é, dessa conquista, e pelo jeito vai ser difícil tirá-la da conquista também do ano que vem, porque promete uma Olimpíada muito boa. É, no masculino, eu juro que eu pensei, dei uma analisada. Tive uma tendência uma hora ali a votar no Filipinho, por isso que você falou, é um título mundial, mas é aquele título mundial que começou a virar o título, o título chinês do tênis de mesa, né assim, tá mais difícil ganhar do, dos próprios amiguinhos do que ganhar internacionalmente, claro que exagerando aqui pro título do surfe e acabei votando no Marcos Almeida por tudo isso que você falou, assim, inusitado, é, tem um brasileiro pela primeira vez como número um do mundo, ele foi bem nos campeonatos, né? apesar de não ter sido campeão mundial, foi bronze, foi bem em etapas de Copa do Mundo, se manteve ali na liderança do ranking o tempo todo, é, teve um pan ruim, é, ele mesmo assumiu isso, é, mas acabou conquistando uma vaga é, olímpica não para ele, ele conquistou a vaga dele, mas conquistou uma para dupla mista ali, que era um dos objetivos deles, então, um dos objetivos dele, então é isso, meu voto foi para o Marquinhos eu acho que primeira vez que ele deve ganhar ele que todo ano ganha do, do tiro com arco mas é, dificilmente tem essa essa chance né de ganhar ali entre entre todos os atletas de todas as modalidades e aliás a gente vota em todos os atletas de todas as modalidades né eu estava até revisando meus votos aqui antes da, da gravação tem muita gente legal né o esporte olímpico brasileiro pensar de 20 anos para cá assim a, a, o crescimento é tão grande que em muitos esportes, muitas modalidades, você consegue ver atletas despontando, de novos atletas e disputas grandes mesmo. Ah, acabei de girar assim, roleta tá do esporte, como a gente sempre faz aqui, parei no triatlo. E aí, Miguel Hidalgo ou Manuel Messias? E quem a gente vota? A Jennifer Arnold também estava concorrendo na categoria no, no esporte, né, no triatlo. Então, tem tem esportes que a competitividade está muito grande. Outro que é capaz de até ser indicado a, a melhor do ano entre os três ali, Hugo Caldeirano, ano espetacular, muito bom, quer dizer, ano espetacular. A, a, a campanha dele, a carreira dele é espetacular. Apesar do ano não ter sido muito bom, mas o Pan foi muito bom. Mas aí, olhando aqui na lista, a Bruna Takahashi faz também um ano muito bom. É, apesar de ter perdido o Pan, a cena do Pan é dela. Então, tem muita, tem muita gente legal em diversos esportes que pode dar esse logo acima, ali, tênis, biadade, a Laura Pigosa, com a campanha que fez no Pão, a Luiz Stefani assim, o esporte olímpico brasileiro tá, tá muito grandão, né, tá muito, tá muito legal, então é legal votar nesses prêmios, porque você tem essa, essa, essa chance de até revisar, né, todos, todos os esportes e todos os destaques do Brasil. Aproveitando, esse ano o prêmio tem novidades, é... que é a votação por equipes, a gente votou em equipes também, né, no masculino, agora vou lembrar de cabeça, Vôlei masculino estava concorrendo, polo aquático masculino e o beisebol masculino. Campanha é, espetacular no PAN. No feminino, vôlei também Os para a Olimpíada, graças ao pré-olímpico. Um, handball feminino. E eu vou esquecer agora a terceira. Como que quem foi? Vou lembrar. Vou não lembrar foi o conjunto
0: aqui. de ginástica? Estou enganado.
1: Não, não tinha ginástica. Não entrou, né? Não, não, não. É, eu vou lembrar aqui, talvez seja a seleção de futebol, mas não sei, eu vou lembrar que daqui a pouco. Eu abro aqui a minha listinha, mas nesse eu também fiquei em dúvida e acabei voltando no beisebol no masculino, porque, cara, o que eles fizeram foi muito surpreendente. assim E acho que a gente tem que prestar atenção nisso também. Obviamente, mundialmente, o vôlei masculino é, é uma potência absurda. O, o Polo conseguiu um resultado é, muito importante ali no, no Pan, mas o que o, o que o beisebol masculino para mim fez ali foi espetacular, então votei neles, não, não deixei de, de votar neles, que eu, que, eu, que eu tinha visto e gostado já da campanha no Pan deles, então achei que valia muito a pena dar esse voto para o beisebol, e no feminino eu votei no, no handball, no handball feminino, lembrei agora, votei no, nas meninas do handball, então, foi para elas o meu voto. Eu não lembrei, acabei, falei, falei, falei enrolei e não lembrei do terceiro. Daqui a pouco, no meio do podcast, eu vou lembrar da terceira equipe do feminino,
0: Gui. É que é, foi um ano estranho para o vôlei, né? Tudo bem, o vôlei conseguiu o grande objetivo do ano, que foi a Vaga Olímpica. Basquete. É, da... Ó, não foram da... os meus ah, tá. O vôlei feminino é, conseguiu a Vaga Olímpica, o masculino também. Eu não vou dizer que eles, não, que eles fizeram obrigação, mas eles fizeram obrigação, assim. É. <risos> pô, o Brasil é super campeão nos últimos 25 anos no masculino e feminino. Então tinha que conseguir a vaga. Foi difícil, Sim. foi suado, foi emocionante. Ganhamos da Itália campeão mundial em casa, no masculino. Ganhamos do Japão na casa deles, no feminino. Beleza, conquistamos tudo isso. Mas a gente já esperava. A gente esperava mais ainda do vôlei feminino, do vôlei feminino e masculino. As duas seleções não foram nem para as semifinais da Liga das Nações. Então acho que não, não tem como votar no vôlei muito mais pelo que a gente espera deles do que os resultados que eles conseguiram né? acho que o, o vôlei é o único esporte coletivo por enquanto que está masculino e feminino garantidos na Olimpíada já é, então assim, eu não vou votar neles como melhor, apesar de ter torcido e vibrado e chorado com as duas uhum. vitórias nos pré-olímpicos é, a história do beisebol é fantástica você acompanha de perto, mas o polo aquático masculino foi um negócio tão emocionante ficou meio apagado, porque no, no, no dia que eles ganharam do Canadá, na semifinal, com gol faltando 30 segundos, o Brasil conquistou 35 medalhas. Então, assim, no pan, Então, assim, você via todos os esportes ao mesmo tempo, o Brasil ganhando tudo, mas aquela metade do polo aquático me pegou, porque o Brasil ganhou do Canadá, né, grande rival. Na semifinal, com um gol faltando 10 segundos do Grume, é, que deu a vaga na final. Na final, o Brasil perdeu para os Estados Unidos, claro, o Brasil vai disputar um pré-olímpico, mas não deve conseguir a vaga. Mas eu acho que eu fico com o polo aquático masculino por esses segundinhos ali da vitória sobre o Canadá.
1: Não, e você falou comigo na hora, assim, né, cara, o é é... faço... que aconteceu no polo era bizarro. Olha que. Porque não é comum, né, assim, não... é um gol aos 48 do segundo tempo e totalmente incomum. E... e tem uma coisa também que eu acho que ou contra eles, nesse caso, só para não tornar o evento mais épico ainda, é que se os Estados Unidos ganham lá o Mundial tivessem a vaga olímpica garantida, essa vitória nos últimos segundos contra o Canadá garantiria a seleção brasileira na Olimpíada de Paris. Né? É assim, isso. Por um azar gigantesco da seleção, os Estados Unidos não conseguiram a vaga antecipada e tiveram que garantir via Pan é, essa vaga na Olimpíada. Então é, eu acho que no, no final eles ainda... Era esse azar é, é o é a medalha é, maicão do taekwondo de, de medalha é, ótima mas isso no, no ficou no meio errado. de
0: tanta coisa é, se o polo aquático fosse naqueles primeiros dias do pan que teve dia que o Brasil conseguiu cinco medalhas tal Sim, aí que não ia teve ser uma, uma vitória aí é, ia ser uma vitória histórica mas foi no meio de tanta coisa mas foi muito legal porque o canadá e o Brasil têm, têm uma rivalidade muito grande no polo aquático e sempre disputa a semifinal Sim. do pan é, em 2003 e 2007 o Brasil ganhou, 2011 o Canadá ganhou, 2015 o Brasil ganhou, 2019 o Canadá ganhou, Eles ficam, o Brasil e o Canadá ficam nesse vai e vem, e agora o Brasil ganhou e, e o Canadá era favorito, assim. então isso foi, foi muito legal. E no feminino, eu acho que eu vou ficar com a seleção de handball, né, é. Pô, sete vezes campeãs seguidas, é, muitos vão dizer, não fez mais que obrigação, é, a gente estava pro, projetando o ouro mesmo no PAN e tal, mas conquistou pela sétima vez, garantiu a vaga olímpica, sem muitos sustos, assim, ganhou todos os jogos de forma tranquila, assim, no placar, e ainda tem o Mundial, né, o Mundial de handball é. feminino começa agora nessa quarta-feira, o Brasil deve passar da primeira fase, pode brigar para passar para as quartas, é um time que está se renovando há muito tempo, mas ainda não, não fincou o pé ali entre as melhores do mundo, que nem era a última geração que foi campeã em 2013, vamos ver o que vai acontecer no Mundial, mas meu voto seria no handball feminino, sim.
1: Aliás, belo voto, bela lembrança, o Mundial de Handball começando agora, o penúltimo Mundial dos Esportes Olímpicos, ainda tem o Mundial de Street, de Skate Street para acontecer, e 10 anos, 10 anos da seleção brasileira campeã Mundial de Handball, é, título histórico, porque infelizmente a gente não, não deve ver ou não espera ver, né, não, não, não projeta ver nos próximos anos a seleção brasileira é, ganhando novamente, mas um projeto absurdamente bem sucedido naquela, naquela época que levou o Brasil ao Campeonato Mundial, ao título mundial de 2013, completa exatamente agora. 10 anos foi, foi ali pertinho do Natal também, o Mundial Feminino sempre nessa época, então muito legal essa lembrança do Handball Gui, aproveitando, fechando o pacotão de premiações pelo mundo, é, essa premiação a gente não vota, quer dizer, a gente vota se quiser, né, porque é uma premiação aberta ao público, é uma premiação que voltou, aliás, esse ano é, a acontecer, que é uma premiação da Pan Am Esportes, premiando os atletas pan-americanos por causa dos Jogos, não em geral, mas premiando os atletas pelo desempenho nos Jogos Pan-Americanos lá de Santiago e o Brasil concorrendo em várias categorias, inclusive o Brasil é o país com mais indicados em todas as categorias, são 13 é, ao todo. É, vou passar rapidamente aqui, só para destacar quem são os brasileiros que estão concorrendo aos prêmios lá da Panam, então qualquer um pode entrar lá no site da Panam, votar, então campanha brasileira é bom nisso, nessas campanhas internéticas, então vamos lá, melhor atleta masculino, Guilherme Costa, o cachorrão, não o nosso Guilherme Costa está concorrendo com melhor atleta masculino do ano, melhor atleta feminina do ano. Rebeca Andrade está concorrendo, melhor equipe masculina do ano. Olha lá, voleibol do Brasil concorrendo, o voleibol do Brasil foi muito bem é, no PAN. Vou até passar esses são menos concorrentes, vou passar rapidinho. Vôlei do Brasil, beisebol da Colômbia, que foi campeão, o hockey da Argentina e o basquete 3x3 dos Estados Unidos, concorrendo à melhor equipe eh, masculina, melhor equipe feminina, handball do Brasil, basquete dos Estados Unidos, futebol do México e hockey da Argentina. Legado Cali 2021, a gente vai lembrar o PANzinho, o PAN, primeira vez que houve um PAN Júnior em 2021 em Cali. Os campeões se classificavam diretamente para o PAN, e vários campeões do PAN nesse ano, vieram, graças à classificatória lá em 2021. Miguel Hidalgo, do triatlo, acabamos de falar dele aqui, entrevistamos ele há duas semanas aqui no podcast. Escuta lá se você não escutou. Miguel Hidalgo concorrendo ao Legado Cali 2021 no masculino, Legado Cali 2021 no feminino. A Maria Eduardo Alexandre, a Duda Alexandre, da ginástica rítmica, está concorrendo também. Prêmio criador de Mudanças, esse Rebeca, sempre que alguém cria um prêmio assim, que vai além do, do, do esporte, a Rebeca tá indicada, então a Rebeca tá lá, Jogo Olímpico é o único que o Brasil não tem ninguém indicado, melhor não, desculpa, melhor treinador Brasil também não tem ninguém indicado, prêmio Lenda Pan-Americana, esse é legal, Thiago Pereira concorrendo só com Javier Sotomayor de Cuba, Marcos Pitts dos Estados Unidos e Félix Sanches da República Dominicana, Felizmente, conheci Javier Soto Maior e Félix Sanches, pessoalmente, são gente boas demais, Thiago Pereira também é muito gente boa, o Marcos Pitts, eu acho que eu não conheci ainda, não, eu devo ter trombado com ele, mas nunca falei, com o Souto Maior e com Félix Sanches, já falei, são gente boas. então não sei quem votaria, mentira, votaria em Thiago Pereira, é, melhor comitê olímpico, Brasil, Estados Unidos ou México, comitê olímpico mais progressista, Haiti, Bolívia, Chile, Paramá e Uruguai. Progressista é de progressão mesmo. Né? Ah, é tá.
0: Não
1: é é mais é, progressista, talvez os uruguaios ganhassem. É sempre <risos> muito à frente do seu tempo ali, né, nossos queridos uruguais. E cometeu Olímpico com melhor desempenho, mas cometeu o com a população abaixo de um milhão ou seja, não dá nem, nem São Paulo consegue concorrer, nem o meu bairro, o nosso bairro aqui consegue concorrer. Guiana, Suriname, e Aruba concorrendo. então, premiações. Para quem quiser, vai lá no site da Panamá vota, votem nos brasileiros, ajudem a divulgar mais esporte olímpico. Por aí, premiações passadas ali por aqui, Gui. É, a gente falou já que tem os mundiais que vão acontecer. O que está acontecendo, eu falei, começamos pelo, pelo, pelo passado, mas vamos falar do que aconteceu no final de semana. Acho que um grande destaque, assim, não tem como... Elas, por exemplo, eu votei no prêmio Brasil Olímpico melhores do vôlei de praia. Eu acho que elas teriam grandíssimas chances de ganhar também o prêmio... É, feminino ali, Duda e Ana Patrícia, mais um título para elas, e novamente, com uma final brasileira, assim, as duplas brasileiras meio que encaminhadas já para a Olimpíada né? e foram lá em uma Pessoa e o Brasil deu show de novo.
0: É, foi bem legal porque o Brasil, o Brasil, no vôlei de praia nos últimos anos, não tem mais o domínio que sempre teve, né? Tanto que o Brasil ficou fora do pódio das Olimpíadas de Tóquio. É, tem a Duda e a Ana Patrícia, que são as líderes do ranking, foram campeões mundiais no ano passado e biscampeões mundiais esse ano, mas foi muito legal a Bárbara e a Carol terem sido vice-campeãs, assim terem chegado na final. Ao que tudo indica, elas serão as classificadas para a Olimpíada. Né? A gente ainda tem toda uma série de eventos classificatórios no ano que vem. Mas ao que tudo indica, a Bárbara e a Carol vão ser a segunda dupla do Brasil. Né? A, Rebeca a... a Rebeca e a Agatha estão tentando pontuar a a a Andressa, a Avic também, a Tainá e a Vitória também, assim, mas é o que tudo indica: vai ser Bárbara e Carol também. E elas conquistaram a primeira medalha delas numa etapa Elite 16, que a gente chama, né? Que é, o, que é como se fosse, vai, um grande slam do, do vôlei de praia. Elas foram vice-campeãs de um grande slam do vôlei de praia. Foi no Brasil, foi, mas a maioria, ou quase todas as melhores duplas do mundo estavam aqui. Na semifinal, por exemplo, a Bárbara e a Carol. Derrotaram a Nusa Clough, são as americanas que devem ir para a Olimpíada, vão chegar até como favoritas nas Olimpíadas, e a Bárbara Carol derrotaram elas. Então, Ana Patrícia e Duda foram campeãs, muito legal assim corou um ano quase perfeito, né? Elas ganharam quase tudo, não ganharam o Mundial, porque perderam a final para as americanas por 2 a 0, mas são líderes do ranking e tal. Agora o vice-campeonato da Carol e da Bárbara foi até de uma certa forma surpreendente, né? A gente sabe que elas estão no bolo para chegar no pódio há muito tempo, nas grandes competições, e agora finalmente conseguiram. Elas tinham, nessas etapas Elite 16, né? Que uma espécie de grandes Slam, elas tinham caído quatro vezes nas quartas de final e tinham ficado uma vez em quarto lugar. Não tinham ido ao pódio ainda, e dessa ah, vez elas foram. Então foi foi bem legal. O masculino, que tá difícil da gente conseguir é, confiar numa medalha olímpica, o André e Jorge fizeram uma boa competição, mas ficaram em quarto lugar. É, nesse momento, o Brasil não tem nenhuma dupla entre as três melhores do mundo, no masculino, talvez não tenha nenhuma dupla entre as cinco melhores do mundo, então o Brasil não vai chegar como favorito na Olimpíada no Vale de praia masculino, vai chegar como candidato, vai brigar, vai ter jogos iguais, vai conseguir tal, mas Analisando, finalmente, o Brasil não vai ser favorito na Olimpíada no Rio de Praia masculino, não. Vai ser favorito na Olimpíada no feminino com a Ana Patrícia Duda e a Bárbara e a Carol vão estar na briga, com certeza.
1: Não, boa, boa. Concordo em tudo com você. Assim, o que a Ana Patrícia e Duda estão jogando, a Ana Patrícia é um, é um furacão, né? É assim, uma força tremenda. A Duda faz coisas absurdas. Essas manchetinhas, eu, eu vou, vou convidá-las para uma entrevista aqui no podcast. Eu queria com, conversar com a Duda o que, que passa na cabeça dela quando ela dá aquelas manchetes de tudo de quadra numa defesa, só passando a bola de segundo toque para a quadra adversário e faz pontos absurdos, ela faz todo o jogo isso. Nesse, nessa final lá em, em Jampa, em João Pessoa, ela ela fez isso num, num set que tava 25 a 26, sei lá, alguma coisa assim absurdamente é, disputado e é muito talentosa não à toa, todo mundo fala que a Duda é a melhor jogadora de de trás do mundo da atualidade é, fico impressionado mesmo com ela, assim acho que ela joga algo além do, do normal ali e Bárbara, que já tem medalha olímpica, já é prata olímpica, e Carol estão fazendo uma dupla muito bem azeitadinha. Assim, elas estão chegando, como você disse, elas estão chegando sempre. Em né? assim, toda quarta de final tem, tem elas ali brigando. né E, e esse passo foi importantíssimo para elas praticamente não garantirem, mas é, entrarem de vez assim, como, como a segunda dupla do Brasil. E tem um aspecto que eu acho muito legal. Eu estava na redação do, da TV Globo aqui em São Paulo esse final de semana, quando elas. Estavam fazendo a final com a, com a Doriana Patrícia. E Zé Renato Abraço falou para mim assim: a Carol nunca foi para a Olimpíada, né? E ela é uma jogadora muito boa há muito tempo. Assim, sei lá, ouço da Carol desde que eu comecei no, a, a cobrir esporte olímpico. Isso, assim, são 15 anos na elite, ganhando circuito, ganhando etapa de circuito, jogando muito bem. Mas é muito legal ver lá numa Olimpíada, estreando numa Olimpíada, né? É, aos aos 37 anos, 36 anos, 36 anos, vai estar com 36 ainda o ano que vem, faz aniversário em agosto, não, mas já faz antes da Olimpíada, é, faz depois da Olimpíada terminar. 36 anos, estreando a Olimpíada é assim, um ano, dois anos, no caso, depois da. Da, da, da passagem, da morte da Isabel, mãe dela. Cara, eu acho que é uma história muito legal que a gente vai contar, obviamente, muito por aqui. Ainda vai falar muito por aqui, mas é alguém que eu sou fã, assim sou fã de maioria dessas atletas e duplas de praia, mas Carol me, me traz algo bom. Então, muito legal vê-la muito perto da primeira Olimpíada dela. Gui, para terminar, para variar também, você agora dá aquele banho, dá aquela aula de parapã, de projeções que você fez... E, e, e muitas delas é, se confirmaram como no PAN, é, mas acho que o principal é algo que você sempre falou, a gente sempre repete aqui, o Brasil se ainda não é uma potência olímpica, na Paralimpíada é uma potência, e parece que está caminhando para dar um passo além, é isso, né? você até escreveu sobre isso no ge Globo lá no seu blog hoje, não, se inscreveu como notícia, agora que eu vi aqui, tá, tá na lista de notícias do Parapã, a sua análise, que Parapã incrível da seleção brasileira negue, né? você pode botar um porém ali, um porém aqui, mas que desempenho absurdamente bom do Comitê Paralímpico Brasileiro neste Parapã de Santiago, Gui.
0: É, foi acima de qualquer projeção que eu, tenha, que eu tinha feito e que o próprio comitê tinha feito, porque o Brasil conquistou 156 medalhas de ouro, é um negócio impressionante. No total, 343 medalhas. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar com 55 ouros, ou seja, o Brasil ganhou por mais de 100 ouros de vantagem no segundo colocado no quadro de medalhas. E aí teve uma... Teve de tudo, né, nos Jogos para pan americanos para o Brasil. Teve favoritos que confirmaram o status de favoritos, assim, uma lista gigantesca, todos os nomes conhecidos: o Gabriel Bandeira, o Yeltsin Jax, a Mariana Dálria, a Maria Carol Santiago, Bete Gomes, Fabrício Marcos do Taekwondo, o Marcel da Bócia, o Futebol de Cegos. Todos esses chegaram como favoritos e confirmaram o status. Quando uma coisa é você chegar a favorito, outra coisa é confirmar. E o Brasil teve os principais estrelas confirmando o favoritismo e levaram ouro. E alguns nomes, eu não vou dizer que surgiram no Parapan, mas são nomes que surgiram nesse ciclo, né? pós-Tóquio, nos Mundiais de 2022 e 2023, Douglas Martera conquistou oito medalhas de ouro na natação no Parapan. É um cara que já conquistou medalhas no Mundial de Natação, então ele vai chegar com muita chance de medalha nas, Oli nas Paralimpíadas do ano que vem. Aí tem dois Samuels Oliveiras, Samuel Oliveiras, né? É. O Samuel Oliveira da natação, o Samuca, né? já foi, conquistou um monte de medalha nos mundiais, conquistou cinco ouros individuais além dos revezamentos no parapã e o Samuel Oliveira do Atletismo, o que ele fez na categoria T20, nos 400 metros rasos, ele fez uma marca que se ele for para o Troféu Brasil convencional, ele fica ali em terceiro, quarto, quinto colocado, foi muito boa a marca dele, ele bateu o recorde mundial da classe dele na classe T20, então a gente viu atletas surgirem, atletas confirmarem o status de favoritos, a gente teve vagas paralímpicas, né, o para deu vaga paralímpica em oito modalidades, o Brasil ganhou vaga no tiro esportivo, tiro com arco, bocha e tênis de mesa. Aí, aí vem o, acho que a grande mazela ainda, o grande buraco do Brasil no, na, quando o assunto é esporte para americano, esporte paralímpico, né são os esportes em cadeira de rodas, assim, acho que muito porque as cadeiras de rodas são caras, o Brasil ainda não consegue ter tradição nem aqui no Parapan, né o Brasil não ganhou, não ganhou ouro só em três, são 17 modalidades no Parapan, o Brasil ganhou ouro em 14 delas, três delas o Brasil não ganhou ouro. Tênis em cadeira de rodas, rugby em cadeira de rodas e basquete em cadeira de rodas. E se você pegar as provas de cadeira de rodas do atletismo, são as que o Brasil tem menos resultados. O Brasil vai muito bem em todas as outras classes, mas na cadeira de rodas tem alguns resultados, o Ariozaldo ganhou medalha, tal, o Christian ganhou medalha, mas é, não tem aquela dominância, então acho que é um buraco ali que o comitê pode, pode olhar para a gente ver, pô, podemos crescer ainda. Trazendo a Paralimpíada do ano que vem, o Brasil já é consolidado, vai ser top 10 com certeza do quadro de medalhas, mas dá para sonhar com top 5, principalmente porque a gente não sabe o que vai acontecer com a Rússia, né, a Rússia seria um país garantido nesse top 5, mas a gente não sabe como que vai ser a participação da Rússia na Paralimpíada do ano que vem, então ali no quadro de medalhas, geralmente tem China em Grã-Bretanha muito disparados, e aí, começa a abrir ali o top 5: Estados Unidos, Itália, Ucrânia, é, muitos países brigando, Austrália, Holanda, muitos países brigando para entrar nesse top 5, o Brasil na briga. Vai ser top 5? Não sei, vai ser top 10? Tenho certeza absoluta. Uhum. Agora, top 5 é, vai, tá, vai brigar. Então o Brasil pode ser quinto, sexto, sétimo, oitavo no quadro de medalhas, aí depende dos detalhes. Uma medalha que escapou aqui, uma medalha que o Brasil conquistar ali. Mas o Brasil tá muito, muito bem. O Brasil é uma potência super
1: consolidada do esporte paralímpico. Muito bom, muito bom, Guilherme. Lembrando sempre que. Os Estados Unidos são top 1, 2 em, em, em Olimpíadas e Paralimpíadas, né? Só que no Pan, assim como acontece no Parapan, assim como acontece no Pan, nem sempre eles levam todas as melhores equipes. Por isso, o Brasil tem esse destaque tão absurdo em relação aos outros. Se os Estados Unidos fosse completo, obviamente, a disputa com os americanos seria um pouco maior ali. E sobre a Rússia, assim, as informações que chegam. É, continuam naquela mesma linha, óbvio que a guerra continuando lá na Ucrânia, né? a invasão à Ucrânia continua, então as sanções também continuam, é, aliás, a Rússia tem sanções que vêm ainda do caso de doping, né? Então do, do doping estatal, Sim. então não é só a guerra que, que atrapalha nesse momento os russos, mas tudo indica, tudo indica, é sempre forte demais para falar quando se envolve comitês olímpicos internacionais, seja paralímpico ou olímpico. É, mas podemos ver novamente atletas russos competindo, né? há uma indicação do que isso pode acontecer, aquela história, se não forem ligadas da guerra, se não tiverem declarado apoio, blá blá blá, é, o que não deve ocorrer é a participação de equipes, né? que daí até as classificações já já, já, estariam, já estariam totalmente atrasadas, né? a maioria dos pré-olímpicos e é, pré-para-olímpicos também já está rolando ou já aconteceram, então é, devemos ver a, se a gente vira a Rússia o ano que vem em Paris, será com, com atletas mais isolados, não como seleções. E, obviamente, isso prejudica o país. E a grande potência russa não deve estar mesmo nos Jogos Olímpicos. Acho que por hoje é só, né, Gui? Bastante coisa, falamos bem bastante, matamos a saudade aqui. Acho é. que vamos começar a encerrar por aqui. É, eu só vou dar a última notícia, prometo que vai ser muito rápido. Saíram os grupos
0: do pré-olímpico masculino de basquete. E o Brasil vai disputar uma vaga contra cinco times, né? Geórgia, Filipinas, Letônia, o pré-olímpico vai sair na Letônia, Camarões e Montenegro. Então, entre esses seis países, Geórgia, Filipinas, Letônia, Brasil, Camarões e Montenegro, sai uma vaga só para o campeão um grupo difícil, poderia ser bem mais difícil do que foi, mas um grupo difícil porque Letônia jogando em casa é muito forte, Giorgi e Montenegro são times que dão trabalho geralmente, vamos ver como é que vai ser o pré-olímpico
1: lá no ano que vem. É, a sorte é não ter nenhuma super ultra power potência no grupo sim. que já, já garantiria, eu acho que criamos esperança, a expectativa aumentou agora, é possível ganhar sim essa vaga, vamos torcer para que tudo dê certo, claro, Letônia possivelmente vai ser a grande concorrente do Brasil. Guilherme Costa, muito obrigado de novo pela parceria até semana que vem, viu? Valeu, sempre um prazer, um abraço pra todo mundo. Valeu Gui, valeu todo mundo que escutou a gente até aqui, é sempre um prazer estar com vocês, como vocês sabem, eu vou apoiar uma produção mini do Guilherme Costa, a edição de hoje está nas mãos e nos ouvidos de João Pedro Brandão a gerência de podcasts, também vocês sabem, é dele, André Amaral, você encontra o nosso podcast lá na página do GG. é barra rumo ao pódio ou no seu agregador de podcasts preferidos. Muito obrigado de novo pela companhia. Até semana que vem. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.